0: Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчек. 27 декабря 2023 года в Москве умер Юрий Арабов, поэт, прозаик, педагог, режиссер. Его голос часто звучал на волнах Радио Свобода. И в этом выпуске программы «Культурный дневник» вы услышите фрагменты из наших передач с участием Юрия Арабова. Его знают прежде всего как сценариста двенадцати картин Александра Сакурова. Работал он и с Олегом Тепцовым, сценарий знаменитого фильма Господин Оформитель, восемьдесят восьмой год.
1: Тогда у меня, в частности, была идея фикс о том, что можно соединить зрительское кино с Артхаусом. Но стали думать, я предложил серый автомобиль экранизировать. Грина – вещь, которую я любил, но как только стали мы разминать материал, то выяснилось, что там снимать практически нечего. Нужно по-новой делать историю, по-новой делать фабулу. Собственно говоря, там главная была причина, собственно, почему кукла прицепилась к герою рассказа. Без ответа на этот вопрос никак не складывалась фабула. А Олег Лек жил в такой большой квартире в Песках, в Староневском, я приехал к нему, какое-то время пожил как-то на кухне мы, в общем, так размяли Придумали, что герой будет дизайнером И что куклу для выставления драгоценности в магазине сделает с умирающей девочки. Тогда уже понятно, что он эту девочку встретит Но это будет не девочка Это будет ожившая его кукла И будут какие-то странные отношения Это 1987 год, фактически первая ласточка Подобного кино а, Значит, тогда было замечательное Время Цензура упала в стране, а прокат был. Ну, то есть, малина. Это продлилось несколько лет, потом все, естественно, завернулось. И нам предложили просто до большого экрана сделать более нечто такое помпезное. И мы сделали вот этот вариант час сорок, досняли эту картину, нагрузили ее тягучим ритмом арт-кино, и по сборам среди ленфильмовским она была второй картиной. И мы, естественно, ни копейки не получили за эти все сборы. Ну, елы палые, здорово. А тогда я работал еще параллельно с Александром Николаевичем, моим постоянным автором, и мне приснился сон, что какому-то человеку порядочному некие высшие силы вручают карающие функции, карающие силы. То есть, предположим, что я приличный человек, допустим. И мне дают, значит, в руки меч, когда я могу скверную из этого мира изгладить. Я вожусь с этим мечом, сначала соглашаюсь, а потом выясняется, что как только я начну наказывать, сам процесс наказания – это уже есть некий грех. И я отказываюсь от этого меча. Ангел истребления передает его моему врагу, который начинает с того, что этим мечом рубит меня. Абсолютно притчообразная история. Это полностью приснившаяся. Я с Сашей. Я говорю, Саша, давай, давай сделаем такую картину. А Саша поначалу очень заинтересовался, а потом юзом-юзом-юзом отскочил и попросил меня экранизировать Флабера «Госпожу Бавари». Сделали «Госпожу Бавари», а я тогда сказал Олегу, Олег, вот есть такая история. Он говорит, ну, все, пиши. Я написал сценарий, естественно, никакой цензуры его сразу приняли. Значит, когда говорят об ужасах советской власти, я всегда спрашиваю, какой именно власти. Потому что она была абсолютно неоднородной, были разные периоды. Это была советская власть Горбачева, когда кино финансировалось, но уже редактора не цеплялись к идеологии. Дали деньги, и Олег стал снимать. И когда мы сделали эту картину, вдруг в воздухе запахло грозой. На наших глазах кинотеатры вдруг стали превращаться в мебельные салоны – и в магазины поддержанных машин. Все, Амба. Они отдали кинотеатр в частные руки. Это уже при позднем Горбачеве было. Вот. Так что тут на на Ельце навалить не надо. Хотя его вина большая в том, что произошло. А что делать вообще с этой картиной? И вдруг, бог-то мой, берут на фестиваль в Лакарно. В Лакарно, значит, нам нужно взять хоть что-то. Хоть бронзового леопарда, хоть бумажного леопарда. Дело в шляпе и поедем дальше. А ситуация с кино все хуже и хуже. Государство прекращает вообще область финансировать. А потом случилось следующее. В Лакарно в самый последний момент взяли картину Светы Проскурины. Это был удар. И после этого вот Олег уже не оправился. И повисла в воздухе картина. И когда мы поняли, что все усилия... Один из лучших моих сценариев просто загремел в тартарары. И когда вторая картина Олега, где мы пытались развить то, что было достигнуто господине Фармити, никто не увидел. Потому что в мебельных салонах не будет демонстрировать фильмы. Но ну, значит, родилась идея, которая часто греет всякого рода романтиков от кино в скобках дураков. Искать деньги на Западе. Мы решили сделать «Вия». Значит, сделать такой эротический триллер, как сейчас бы это назвали. Олег даже пробился какому-то английскому продюсеру, видимо, ниже средней руки. Но ну, в общем ничего сделано нет. И все. Олег решил сменить свою профессию, решил стать бизнесменом. Меня бизнес никогда не интересовал. Исчезли все деньги, вся моя книжка обнулилась буквально. Да, со вторым за несколько месяцев. Вот, хотя мне-то там всего нужна овсянка на молоке. Но, оказывается, надо было пить на воде. И, собственно говоря, я выжил вот, чисто физически в это время, то Егор Владимирович Яковлев а взял меня в общую газету и сказал, Юра, пиши, что хочешь. Я раз в две недели писал то, что я хотел. Это были не политические а просто рассказы подобие такой очерковой прозы очерков из «Деревенской жизни», которую я неплохо знал тогда. И он мне поплатил 500 долларов. О -о 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 -о. А с двухтысячных эти тучные годы, и вдруг опять в кино хлынули деньги. Мы сделали «Малоха», за которое в Канах получил приз за сценарий. И уже как-то до... 2008 года я, в общем, делал то, что хотел.
0: 1 января 2000 года в эфир Радио Свобода вышла программа, в которой Юрий Арабов говорил. Мы все чувствуем сейчас в воздухе опасность прихода к власти сильного человека, лишенного моральных и духовных тормозов. Я думаю, что в России действительно есть предпосылки для прихода этого человека. Когда мы видим умершие деревни и нищие города, конечно, это весьма напоминает Германию 20-х годов. Тот же крах империи, тоже унижение и та же экономическая неразбериха. Роль демонической личности в истории – одна из главных тем тетралогии Александра Сакурова по сценариям Юрия Арабова Малох, телец, солнце, фауст». Вот что Юрий Арабов говорил о своем замысле.
2: Тетралогия посвящена тому, что мы лично ответственны за зло в мире. Эта тетралогия не берет некий метафизический источник зла, поскольку эта тема не близка режиссеру, рассматривает зло как порождение человеческой деятельности. И в этом плане вся тетралогия имеет, кроме всего прочего, некий моралистический знак. Моя драматургическая идея Фауста заключена в том, что не дьявол соблазняет человека, а человек соблазняет дьявола для того, чтобы иметь некую свободу зла. Вот как-то мне режиссер сказал о глазах Сталина. Посмотри, какие у Сталина абсолютно черные глаза абсолютно свободного человека. Эту свободу рождает полная безнаказанность, стихилия зла, которая внутри этого человека. И я писал Фауста как соблазнение человеком черта. Это современная история. В современной России, современном мире другое дело, что все это облечено в некие мифологические одежды. Сейчас не черт гоняется за человеческой душой, а человек гоняется за душой черта. Более того, к черту стоит очень длинная очередь из различных людей, различных званий и достоинств, а черт не принимает. Режиссерами трудно работать, когда их требования непонятны. Мне абсолютно понятны требования Сакурова. я его очень давно знаю. В нем для меня нету тайн. Так же, как во мне для него нету тайн. Мы насквозь видим друг друга. Я знаю, что от сценария он требует прежде всего сильной литературной составляющей. Может быть даже в ущерб традиционной перматургии, замешанной на жесткой причинно следственной связи, и я пытаюсь эту литературную составляющую ему дать. Идеология наших фильмов была уже понятна на уровне второй картины, и поэтому мне было достаточно легко писать этот сценарий.
0: Мой коллега Иван Толстой говорил с Юрием Арабовым о персонажах двух первых фильмов
3: сакуровской трилогии Гитлере и Ленине. Как получилось, что два исторических деятеля, повернувших историю не только своих собственных стран, но и половины мира, пошедших против человечества террором, войнами, массовыми расстрелами и арестами – как получилось, что эти фигуры, Ленин и Гитлер, не всеми прокляты? Что есть еще множество людей, возрождающих облик этих монстров? Казалось бы, ну что еще можно написать об этих исчадиях ада? Какую еще правду раскрыть? Нет, портреты, бюсты, плакаты, книги, да просто сами имена, само звучание. Ленин, Гитлер для многих священно. Откуда берутся эти непрошиваемые? Почему молятся этим идолам?
1: Ну, я скажу так. Стержень этих двух зловещих фигур – гордыня. Гордыня, проявленная в государственно-политической деятельности. Гордыня, не уравновешенная гражданскими институтами и гражданским обществом, которое может гордыню эту каким-то образом локализовать – и сузить Почему нравится? Да вот из-за этого. Это блестящее открыли эти закономерности массового сознания ряд психоаналитиков начала прошлого века, в частности Либон и Фрейд. Они объяснили, почему сильные личности при условии того, что подобная личность как бы любит каждого составляющей толпы, почему они так магнетизируют общество. И на мой взгляд популярность еще состоит их в том, что Черты Гитлера и Сталина, а главное, гордыня их, заметна в большинстве политических фигур к настоящему. Только в настоящем они, в цивилизованных странах, уравновешены гражданским обществом, которое не дает им целиком раскрыться.
3: Какого Ленина нарисовали вы в сценарии для Сокуровского фильма? Из чего вы исходили? Была ли у вас некая презумпция виновности Ленина или, наоборот, его невиновности?
1: Ну, когда в сценарии изображаешь гордеца, который всю жизнь положил не только свою, но и своих близких, и жизнь своего народа во имя достижения того, что позднее назвали утопией, ну, как можно в двух словах описать? Я приступал... К этой работе с очень тяжелым чувством, потому что так получилось, что Александр Николаевич Сокуров сразу же заказал мне этот сценарий, эту тему после того, как мы сделали с ним картину Малоха о Гитлере. И я уже в Гитлере, собственно говоря, вот это вот нахлебался всей этой жути. А тут еще и Ленин написал я сценарий с трудом, понимая, что единственный позитивный момент, который есть в том материале, за который я взялся, это болезнь. Болезнь Ленина, потому что во время болезни, особенно во время тяжелой, смертельной, как оказалось, болезни, человеку дается шанс осознать и шанс, ну, хотя бы частичного покаяния. Произошло ли это у Ленина? Не знаю. Одни говорят, что что-то есть, какие-то указания, что произошло. Другие говорят, да нет, он только озлобился. Вот в нашей картине скорее он только озлобился от болезни. И это на самом деле ужасно. Так что никаких особых симпатий не было, хотя я понимал и понимаю сейчас, что и Ленин, и Гитлер производили модернизацию стран, модернизацию полностью разрушенных Первой империалистической войной. Это две страны, которые более всего пострадали. И поэтому методы их во многом из-за этого были людоедскими именно от того, что общество не могло оказать им сопротивление. Но, тем не менее, в надстройке своей, вот марксийская есть такой вот термин, надстройка, это две фигуры неравны. У одной фигуры, у Гитлера, написано в частности «Одна из целей модернизации страны» – это вместе с тем уничтожение неполноценных народов, таких как цыган, евреи и славяне, а у Ленина, наоборот, написано «Братство». Интернационализм пролетарский, когда нужно уничтожить всего лишь, как он писал горстку эксплуататоров. И все. Так что эти две фигуры в надстройке не равны, а в гордыне своей они, безусловно, схожи. Последствия их деятельности, ну, к сожалению, печальны.
3: Мне показалось, что в финале Сокуровского фильма Больной, упрямый, упершийся Ленин блаженно и напряженно всматривается в небо, в какие-то очертания, в сочетание туч, небес, лучей каких-то, словно пытается провидеть там нечто высшее, какую-то истину, или как бы справиться у небес, поверить свои надежды каким-то голосом, знаком свыше, или это какие-то мои уже зрительские фантазии. Действительно ли ваш Ленин в финале этого фильма как бы консультируется с небес? Если можно так
1: Владимир Ильич действительно в финале фильма консультируется с небесами и со своим народом. Он спрашивает у неба, будет ли ему индульгенция на то, что он сделал, а у страны, наверное, он спрашивает, а угадал ли он страну. Вот понимаете, есть точка зрения у многих наших историков, вот литературовед Леви Сандозвонникова ее высказывает, что Россия вообще не угадала своего исторического призвания, что Россия должна была быть заповедником, кормилицей Европы при своем, скажем так, неровном климате, но земледелие в ряде районов получалось, а фабрики разрушили, и индустриализация разрушила страну, тем более проведенная вот таким мягко говоря людоедским способом вот ленин во все это сматривается и ответы не получает
0: возможно ли покаяние в россии вот как на этот вопрос юрий арабов отвечал в эфире радио свобода в 2004 году
1: я думаю что покаяние невозможно у большинства людей вообще и также считает церковь церковь считает христианское, что покаяние особый дар нужно к нему стремиться но на самом деле настоящее покаяние и раскаяние очень трудно Возможно ли в обществе покаяние? У меня еще больше скепсиса. В обществе возможны противовесы гражданского общества, гражданские противовесы, социальные противовесы той или иной сильной личности, которая захочет закрутить мир и влюбит толпу в себя. В этом плане у русских покаяние оно наступит тогда, когда русские заинтересуются своей социальной самоорганизацией, когда на уровне двора, на уровне района, на уровне города мы будем – жители, народ – Отвечать за самих себя. Только тогда у нас появится противовес явлению сильной личности будущим, и только тогда мы что-то исправим. Это и будет нашим покаянием. Что касается религиозного покаяния, то я еще раз повторяю, оно крайне затруднено вследствие того, что человек устроен определенным психологическим образом.
0: Юрий Арабов принимал участие в демократическом движении в России, и вот что он говорил в 2017 году в эфире радио «Свобода» после того, как стал свидетелем жестокого разгона оппозиционного митинга в центре Москвы.
2: Им еще предстоит созреть, и предстоит перезреть, и предстоит разочароваться, и предстоит заматерить, потому что много ребят было, видимо, совсем молодых, и сейчас они хребты ули. Что это такое? Это все довольно страшно. Ну, что, ну так вот потихонечку гражданин и рождается, и русский гражданин так рождается у нас вот так.
0: Единственный фильм, который поставил сам Юрий Арабов – Гера Кастра. Сценарий он создал в авторстве с албанским писателем Исмаилом Кадаре. Албания 60-х годов, город Геракастра. Катя, выпускница филфака МГУ, выходит замуж за албанца, молодого историка, с которым познакомилась в Москве. Вскоре после того, как на художественной выставке Катя вступает в диалог с диктатором Энвером Ходжей, ее мужа арестовывают по сфабрикованному обвинению, судят за шпионаж и расстреливают. Затем попадает в тюрьму и сама героиня, причем тюремным надзирателем оказывается ее лучшая подруга. Геракастра, первая после более чем полувекового перерыва совместная работа российских и албанских кинематографистов, в России в прокат так и не вышла. И причина понятна – это фильм о терроре взбесившегося государства. Вот что Юрий Арабов после завершения работы над картиной рассказывал в эфире «Радио Свобода».
1: Я снимал картину о наказании, о том, что любое преступление – всегда наказуемо. И чтобы люди, которые пытают других людей, даже не имея к ним никаких враждебных намерений, а просто, потому что так хочет государство, по долгу службы, а все равно все получат наказание. Я снимал об этом. О терроре государства против личности. Тема, к сожалению, актуальная до сих пор и не только для России. Это первое. Второе я снимал... О том, что в ряде стран как бы, советские люди не выступали как империалисты, а выступали как носители культуры. В Албании мы вообще как бы, ни при чем ко всем этим событиям, потому что Ходжи выделился в 1944 году во время войны, он не был ставленником Кремля. Он молился на Сталина, а как бы Хрущев его просто взбесил своей десталинизацией. И Ходж развернулся на 180 градусов, повернулся спиной к Хрущеву, лицом к Китаю, а потом отвернулся от Китая. И было объявлено, что Албания единственная коммунистическая страна. Это сопровождалось широкими репрессиями, причем специфически эти репрессии были начаты советских женщин. Потому что 50-е годы дружили с Албанией, и около тысячи советских женщин вышли замуж за албанцев и уехали в Албанию. Поскольку вырваться из Советского Союза даже в Албанию, это было нечто. Первая волна репрессий в стране была против вот этих тысячи советских женщин, многие из которых были действительно выпускницы университета и преподавали русский язык, литературу. А после того, как этих женщин отправили в каменоломни, Ходжи принялся за собственное население. До сих пор в Албании не проведено расследование преступлений Ходжи. И точности даже никто не знает масштаба репрессии. Всю тюрьму я писал для фильма по рассказам зеков, которые уцелили. Они мне рассказывали о пытках, в частности, о пытке под названием «Псарня». Когда на шею одевался ошейник, человек, женщина или мужчина приковывались к столбу, и в отдалении стояла миска с водой, поскольку климат жаркий, и в тюрьме не давали воды, а специально кормили селедкой, чтобы вызывать жажду. И как бы вся пытка стояла в том, что человек пытается дотянуться до этой миски, а не может с не пускать. И, конечно, то, с чем я столкнулся в Албании, говорит о том, что как страшно человеку оборачиваться назад, но без этого оборачивания назад вряд ли что-либо. Поймут они в настоящее. Российские зрители увидят этот фильм? Тоже здесь уже теперь? Не любят копать прошлое? Они любят копать, скажут, на что-то намекаете. И я буду говорить, я намекаю только на страницу истории, которую мы не знаем. А С... в Албанской? Да, я буду стоять здесь, упертый рогом. Намекаете на российский как Да, 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 на реалии, да, на, на все. Да хоть не, даже не на Сталину. Я, естественно, снимал отчасти тоже ради этого, потому что я считаю этот материал актуальным. А кроме всего прочего, моя семья разобрана террором, потому что... Сталинским? Ну да, это такая у меня болевая точка. Деды? Деды? и бабушка были, как крымские греки вместе с татарами, сосланы в 44 году в Сибирь. Еще шла война. Везли их там около 40 дней, не кормили, дед умер от голода, бабушка доехала Потом вместе с своей дочкой они до 1956 -го года жили в лагере для репатриантов. Это мама была дочка? Нет, это была сестра мамы, мама... мама Уехала поступать во ГИК, в ОВИК в 1937 поступила и избавилась от этих репрессий. Ее не пустили в кино, поскольку она дочка репрессированных, но она избавилась от, от этого вот всего. Они до 1956 -го года жили за колючей проволокой. Это был особый режим, более вольный, чем в лагере, но естественно режим не свободы. И там была такая драматическая история, что. Мои-то очень не любили вспоминать это, а я случайно в Израиле встретил человека, который с ними сидел в одном лагере, и он рассказал такой интересный кусок. Значит, один раз проснулись, и видим, ворота лагеря открыты, на вышках никого нет, а на наших глазах колючую проволоку сматывает. Это как год? Вы... 56 Все, пошло у нас, понимаете? И никто не пошел, потому что некуда идти, негде жить. Мы прижились в бараках и нас начали насильно выгонять на свободу. А это вот то, что в какой-то степени это метафора нашей жизни. В году восемьдесят 88 мы проснулись, проволоки нет, и нас насильно гонят руководящие товарищи на свободу. Кто-то пошел, как я, с удовольствием, а кто-то не пошел. Кто-то сказал, послушайте... Я в бараке родился, это мой дом. Но ну, это интересно психологически, интересная история, реальная. Это вот по поводу нашей истории о том, что у нас все делается под нажимом, и за... свобода дается под нажимом, и несвобода свобода дается под нажимом, нажим, 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 нажим. Ты знаешь, у меня единственная претензия к сегодняшней России одна: то, что власть имущие специально Отказывается от понятий добра и зла, отказом от гуманитарных культурных понятий, которые только в России есть, у нас нету больше ничего. Она вот культура, по-моему, в каждой нации парит над народом в каком-то отрыве. Это очень странное явление. Я под культурой понимаю ни Джо, вовсе не Джаконду и не этот фильм, который я снял или миллион раз лучшие фильмы, которые сняты. Нет. Под культурой я понимаю описание связей между человеком и человеком, артикуляция этой связи между человеком и обществом, между человеком и Богом, мирозданием, природой. Вот эти описания связей есть культура. Они могут быть художественными, они могут быть научными или паранаучными. Вот это все культура. И Россия дала великую культуру в XIX веке. И если мы сейчас посмотрим на эту культуру, на Достоевского с этими слезинками ребенка, на Толстовскую, сколько человеку земли нужно, мы вообще не найдем это в современной России. Потому что руководители наши сознательно отказались от оперирования понятий добра и зла. И вот это у меня к власти властемущим единственная претензия. Потому что я считаю, что Россия состоялась только в этом. А в социальном же устройстве сомнительно все очень. Сомнительно был коммунизм и сомнительно сегодняшний режимчик. Но если меня спросят, хочешь ли ты вернуться в коммунизм, я скажу «но». Я не хочу жить в прошлом, я хочу жить в настоящем и в будущем, если оно есть у меня и у страны. Нет, мы не то что несовершенно, мы просто по-прежнему обладаем просто множеством грехов, но я человек искусства и культуры, я должен заниматься не экономикой и не политикой, а вот тем, что я вижу, очень большой грех уничтожения власть имущими гуманитарных. Понятие добра из зла, отказа. Это для меня грех очень тяжелый.
0: На волнах радио Свободы вы слушали программу «Культурный дневник», посвященную памяти поэта и сценариста Юрия Арабова. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.